0: Mm, Quindi, chi chi vuole attaccare?
1: Dov'è il calzino?
2: Eh, è qua, arriva, arriva (ride) (ride) Se volete posso attaccare Io di solito non attacco mai E voi direte, un motivo ci sarà In effetti (ride) No, ma che (ride) attacco Attacca,
1: attacca Attacca bro I Messeri, Mirtillo, Norberta e Wallenby presentano Teste di Potter, il podcast per babagli nostalgici e maghi in incognito.
2: Ciao a tutti, siamo Teste di Potter, nello specifico qui Wallenby, qui Norberta
1: e Mirtillo.
2: E siamo... Qui riuniti. Beh, scusa, buona. <ride> e siamo qui riuniti per celebrare eh, la nostra amata messa, il nostro scherzone, <ride> <ride> però Norberta mi avevi dato un attacco di frase fantastico. Comunque siamo qua per parlare del sesto libro, in particolare della prima parte. E siamo disorganizzati come al solito, alla cazzo di cane, come sempre direi che possiamo attaccare.
0: Sì, allora, una delle cose più particolari di questo libro è sicuramente l'inizio, perché si apre con la bellezza di due capitoli dove non compare Harry, quindi che non sono visti dal suo punto di vista. Uno è l'incontro fra il ministero, tra il ministro della magia Babano e Caramel, e l'altro è... Um, volete dirlo voi? No, l'altro... Okay. L'incontro fra Bellatrix, scusate se dico Bellatrix e non Bellatrix, ma non ce cioè la posso fare, eh, Narcissa e Piton per discutere del triste
2: destino di Draco. Benissimo. Eh, parto subito io, ancora prima di lasciarvi il tempo di eh, introdurre qualcosa di eh, veramente serio, con il domandone che non posso che farvi all'inizio di questa puntata, per i quali tu Norberta mi odierai perché era uno degli argomenti che eh, dicevi che non avresti mai voluto portare nel podcast ma io devo assolutamente perché questo primo capitolo me l'ha fatto venire in mente mi sto preoccupando allora, <ride> e fai bene perché quello che vi sto per chiedere è se doveste mh, dire a quali personaggi di Harry Potter appartengono i nostri cari politici che personaggi direste, ovviamente non vi sto chiedendo tutti i politici in Italia anche perché è impossibile, però non so, mi chiedevo se vi viene qualche associazione perché dai, il momento che stiamo vivendo e <ride> l'attacco di questo libro <ride> tutto sommato si parlano abbastanza.
0: Eh, ragazzi, io dirò cose molto impopolari, quindi parlate prima voi.
2: Ma, probabilmente anche io, ma al di là delle... Possibili fazioni o quel che proprio andiamo di associazioni alla cazzo di cano, ok. Conte Ambridge, lo so che Conte non
0: è più al governo, ma Conte Ambridge lo stesso, proprio pappeciccia.
2: A, a, a me invece viene in mente terribilmente un Renzi come quella liscia. Non perché, particolarmente. <ride> <ride> affezionata a Conte o per ragioni politiche ma dai non me ne voglia un po' per l'aspetto <ride> e un po' perché non si fa cadere il governo in piena pandemia al di là del governo
1: ma io avrei detto Conte Caramel un po', un, po un fantoccio no, perché... che tanto non ha un cioè, cazzo alla fine <ride> sì, sì, <ride> eh,
2: sì, ci
1: quindi stare. io avrei detto così e poi vabbè, mh, per me Mattarella è silente, cioè, yeah. è <ride> <ride> ma nel senso che sta zitto, però <ride> anche uh, e poi ah, io,
2: io non so se lo vedo più, <ride> bellissima Norberto. Non so se lo vedo più come Scringer, o come si chiama Mattarella. Nel senso che compare poco, parla poco, ha ah, poche scene. <ride> mm.
1: E poi vabbè io vedo una somiglianza tra Sgarbi e Piton, incredibile. Oddio, no, <ride> sì, sì, sono entrambi capito. Cioè, eh, Potter sei una capra, Cioè, <ride> <Potter> sarebbe un... <ride> Bellissimo, è Potrebbe vero. Potrebbe
2: essere il nostro nuovo, la nostra nuova frase di apertura per questa capo.
1: Potter era una capra.
2: Io <ride> no,
0: no, secondo me no, perché Piton ha quella glacialità che Sgarbi non avrà mai.
2: Eh, Sgarbi potrebbe essere, chi potrebbe essere, oddio? Perché io, io ho in mente eh, un, un clamoroso Mario Giordano, anche se non è un politico, eh, <ride> da, assimil- da assimilare assolutamente a Rita Skeeter.
1: Beh, quando ha fatto il discorso eh, che è entrato nello studio con il monopattino, mi ha raggiunto. Dell'apice del, del trasciume, che faceva il bonus monopatti, felicissimo! E vi su tutte le pagine serie di Instagram che io seguo Bene. e che vi invito a seguire. Comunque, niente a parte questo momento di delirio. Vogliamo tornare al nostro sesto libro?
0: Torniamo a noi, questo, questa calata nella politica mi ha sconvolta. bene Ma... <ride>
2: <Torniamo ride> nostro... prima, prima che mi perché in realtà di, di Paragoni ce ne sarebbero ancora uffa, eh? però vabbè, sono, sono clemente e lascio che andiamo avanti. Va?
0: Sì, no, fermiamoci, perché se no andiamo avanti a parlare di questo tutta la puntata. E, allora... Uh, vabbè, ovviamente ci sono vari incontri fra Faj e il primo ministro Babbano e che servono un po' da, per fare da riassuntone di ciò che è accaduto nei libri precedenti. E, e soprattutto questo capitolo, oltre ad essere un espediente per raccontare gli antefatti, è bellissimo, fa morire dal ridere.
2: Cioè, aspettate, aspettate, scusate, mi dico solo questo un po' mi eclisso. <ride> Ma io vedo troppo Salvini come mandangus.
0: No, anche qua mi dispiace per Mandangus, mi dispiace No, 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 no. Mandangus è una
2: simpatica <ride> no,
0: no, comunque è, è bellissimo che, vabbè, che questi benedetti, cioè questo benedetto caramello questi benedetti ministri magici eh, sono in contatto col ministro Babbano tramite un quadro un ritratto inamovibile che hanno provato a staccare dal muro in tutti i modi senza minimamente riuscirci quindi ogni nuovo primo ministro del mondo babano deve vedersela con A, ah, questo quadro inspiegabilmente inamovibile e B, con la visita del, ovviamente del, del ministro della magia che, che deve fargli tutto per riuscire a convincerlo dell'esistenza del mondo magico tipo trasformare adesso non mi ricordo cosa ma trasformarlo in un gerbillo voi sapete cos'è un un gerbillo sì. È bellissimo, è tipo una specie di criceto, giusto?
1: E eh, io esatto. mi ricordo roditore di qualche sì. tipo. Sì,
2: sì era uno... Vi ricordate quel gioco nomi, cose, città, animali, no? Ah, Quindi... sì, sì, sì. Ecco, io prendevo sempre dei gran punti quando scrivevo Gerbill con la G. <ride> <ride>
0: Ti fa onore, ho scoperto cosa vuol dire gerbillo rileggendo questa volta questo libro, prima non ci avevo mai fatto caso, forse è nell'altra traduzione è un altro animale o è sempre gerbillo?
2: Eh, no, nella, nella traduzione vecchia è gerbillo.
0: Ok, allora sono io che sono ignorantissima. E, e poi c'è Kingsley che fa la guardia del corpo del primo ministro e il primo ministro è anche molto soddisfatto del suo operato <ride> bellissimo Kingsley è un horror mostruosamente fighissimo che fa la guardia del corpo
2: <ride> sì, è, è bellissimo a parte che è il primo momento in cui davvero vediamo ehm, abbiamo insomma una, una visione dei rapporti tra mondo magico e mondo babbano sì e a, a tutti leggendo i libri ad un certo punto è venuto da chiedersi come fossero sviluppati questi rapporti. Quindi a me è piaciuto molto questo aspetto.
0: Sì, sono interessanti anche gli aspetti un po' più seri. E da questo punto di vista è molto bella la risposta che dà, che dà Faggio, cioè Caramel, alla domanda del ministro Balbano: che gli dice scusa, ma Voldemort non era morto, cioè è vivo? E Caramel gli risponde: Eh non lo so, è vivo uno che non può essere ucciso?
1: Tra l'altro, è un'ottima osservazione, cioè, il problema è è vivo, ma io avrei detto più non era morto, non era morto del tutto. Cioè, capito? Sì,
0: sì, sì, ma ris- no, la domanda lo posso sì, sì, io. Sì. La domanda era ma è vivo perché è vivo? Cioè, Mi stai dicendo questo?
1: No, no, lo so, ma io dico che avevano danzato loro che erano troppo convinti che lui fosse, ah, sì. fosse morto, sì, sì. Cioè, la domanda era chiara capito?
0: però è una domanda interessante: oltre per la risposta carina di Carmel è interessante anche perché. Introduce un po' anche tutto il discorso degli Hortricks, che, certo. che sarà il fulcro del libro. Poi, niente, cominciamo ad avere notizie di gente che muore così, che cade come le foglie, eh, e in particolare Amelia Bones okay. e Emmeline Vance, Benz. Emmeline Benz, si dice, credo.
1: due protagoniste del nostro Torneo degli inutili,
0: sì. Torneo delle Pippi Emeline Vence, che è un membro non meglio specificato dell'ordine della Fenice, Amelia Bonds, che è la madre di Susan Bonds, nonché capo eh, del Windows sì. Gamble. Sì.
2: Piccola Postilla. Se voi non sapete che cos'è il, il nostro torneo delle figure inutili, è perché evidentemente abbiamo deciso di posticipare la pubblicazione di quella puntata, ma prima o poi lo scoprirete.
0: Quindi potreste averlo già sentito oppure no? Suspense.
1: Sempre perché, come questo, il nostro programma è fatto estremamente alla cazzo. Di cane.
0: Ma sì, noi siamo, <ride> noi siamo praticamente della scuola di René Ferretti. Infatti, ascoltiamo esatto. gli audiolibri proprio perché ci piace sentire la, la voce, voce di panno Pannofino. Fino, o meglio,
1: la voce, eh, vabbè, niente, no, sto, non voglio entrare basta, in più. Basta, moris. basta,
0: basta non entriamo in Boris bene quindi quindi il rapporto fra i due ministri è molto divertente appunto per l'incredulità di uno da una parte e Caramel che dopo aver negato tutto per un anno è costretto ad ammettere tutto ciò che in realtà è accaduto
2: è anche anche bello quando si fa una breve rassegna di tutte le volte in cui effettivamente si sono parlati a partire da quando Mm era fuggito Sirius Black da Azkaban e a me piace tantissimo anche il candore con cui Caramel Ammette che, che si, ero, si erano sbagliati su Sirius Black, che ora è morto, e, e che di fatto si erano proprio completamente sbagliati, no? Sì. Lo dice, lo dice in modo molto candido, un po' tra le righe, e, però sappiamo che a livello politico ammettere di aver sbagliato su tutta la linea è abbastanza pesante, e penso che anche tra quelle righe traspaia, così come quando ammette che. Praticamente è stato, è stato cacciato visti sì. i casini che stanno accadendo, mm. Sì, è molto bella
0: quella parte Perché il primo ministro cade dalle nuvole E gli dice Ma come non sei più il ministro della magia? E eh no, ti pare che dopo tutto quello che ho combinato Ero ancora ministro E quindi poi arriva Scrimger Che ha preso il suo posto Ok, passando a mh, Mirtillo, cosa stai cercando di dirci?
1: Niente
0: di, di, di sbrigarci Ok, passando sì, a ciò che accade sì. nel capitolo successivo esatto. Allora abbiamo le due sorelline amorevoli Cioè Bellatrix o Bellatrix e Narcissa Narcissa, Narcisa eh, Che vanno a casa di Piton Piton che tra l'altro ha come schiavetto personale con Alicia, che è fantastico mm. e Quindi stiamo dicendo che Sgarbi ha come schiavetto
1: personale <ride> <ragazzi>. Bellissimo <ride> e...
2: E, ok, per parlare di cosa? Nel, ah, beh, nella, nel moto infrangibile, quello per cui eh, la chiappa sinistra di Fred non è mai più stata la stessa. O era di George, non mi ricordo. No, di Fred. <ride> Comunque, sì, eh, quindi, c'è cioè, eh, Python e Narcissa che stanno, stanno per... Eh, come si può dire, suggellare questo voto imprangibile, questo patto, con la supervisione di Bellatrix, che eh, tra l'altro notiamo che è molto sospettosa nei confronti di Python e ha ragione, possiamo dire noi, dopo aver letto tutta la saga tuttavia io non mi ricordo alla prima volta che ho letto questo libro che cosa abbia pensato di Python in questo capitolo non mi ricordo se c'erano già delle anticipazioni, ma forse no e quindi immagino che io l'abbia odiato tantissimo.
1: Mm,
2: sì, so.
0: anche perché è costruito bene. Cioè Bellatrix, Bellatrix comunque fa delle osservazioni molto sensate, tipo... Uh, ma scusa hai avuto Harry sotto il naso per tutti questi anni e non hai mai fatto niente oppure ama ah, perché non ti sei presentato subito quando Voldemort è tornato quindi fa osservazioni molto sensate a cui però Piton ribatte sostanzialmente dicendo se Voldemort si fida di me zitti Mosca praticamente la stessa argomentazione che da parte dell'ordine della Finice viene usata a loro volta per difendere Piton cioè se Silente si fida di lui zitti per cui c'è questa fiducia incondizionata verso Voldemort da una parte e verso Cidente
2: dall'altra. E, e quindi e tutto studiato... Mm? Scusatemi, il no. che è abbastanza, direi, mh, curioso, visto il personaggio di Piton. Perché fino adesso c'è stato descritto come una persona con anche qualche difficoltà sociale... Mm-hmm. Ed, è, ed è curioso il fatto che invece riesca a guadagnarsi in maniera così incondizionata la fiducia delle persone. Perché se vogliamo, ok, il giochino con Voldemort è architettato assieme a Silente e Silente è un abile manipolatore, mm-hmm. ma la fiducia, ver- cioè, insomma, la fiducia da parte di Silente invece direi che se l'è guadagnata da eh, solo
1: non viene fuori mai il come realmente c'è. Cioè, sì come realmente se l'è guadagnata
0: si sì, vabbè si intuisce si diciamo, intuisce sì. e, e poi mh, niente poi quella da parte di Voldemort invece più che fiducia è un uh, ritenerlo utile infatti poi comunque Voldemort nel momento in cui Piton non gli serve più o magari ritiene che possa non essergli fedele lo accolpa senza problemi quindi non si tratta proprio di fiducia si tratta di ok questo tizio mi è utile lo, lo uso
1: credo. Sì, sì, sì. Certo. Cioè, e poi soprattutto quanto realmente Piton è mh, devoto alla causa dell'ordine, cioè, questa qui rimane sempre secondo me un confine che fa, um, diciamo, è un elemento positivo della, uh, del filo narrativo proprio, il fatto che non venga mai detto esplicitamente. Sì, cioè, perché
0: è... in effetti Piton dice sempre signore oscuro. Non si riferisce mai a Voldemort mm. con nome Voldemort o dicendo, forse con l'eufemismo, con quello che non deve essere nominato, forse sì. Però il più delle volte dice Signore Oscuro, anche nel contesto dell'ordine, non solo nel contesto di Mangiamorte. Wallenby?
2: Eh, ma no, eh, Sì, è vera questa cosa, anche se è vero altrettanto che se noi seguiamo tutta la storia, insomma nel settimo ci viene proprio dimostrato che è fedele alla causa dell'ordine fino alla morte non però, aveva senso nel sì, termine.
0: però il mio dubbio era ma è fedele alla causa dell'ordine perché crede diciamo, nei valori dell'ordine ovvero i maghi non si, vanno, non si devono giudicare in base al sangue ma in base a quello che sanno fare e, oppure semplicemente per devozione verso la memoria di Lili o per senso di colpa verso di lei cioè a me sembra che la sua ambiguità sia in un certo senso reale, non solo costruita per fare il doppio gioco, ma proprio che lui realmente sia mm-hmm. diviso fra il credere in mm-hmm. determinate cose.
1: Sì, sì, sì. Su,
2: que- su quello sono d'accordo.
0: Quindi niente, questo lo rende uno dei personaggi meglio costruiti. comunque. Mm-hmm. assoluto. Certo. È veramente, veramente un personaggione. Mm, poi, andando avanti...
1: Ci avete... ritroviamo finalmente che si silente inizia a trattare Henry come una persona normale e non sì. più come un bamboccio. Sì. No?
2: Mm, sì e no, non concordo, perché allora um, una cosa che può portarci, che immagino vi abbia, vi abbia portato a pensare questo, è un po' il, il registro linguistico che usa Sinempia nel rivolgersi a Harry a partire dal loro incontro no? private drive mm. e anche alle loro parole per lettera però secondo me in realtà allora anche io ho apprezzato tantissimo non so se chi ci ascolta si ricorderà che ad esempio anche nella lettera che Silente scrive Harry per avvisarlo del fatto che sarebbe passato a prenderlo a casa di Darsney ehm, ripeto un sacco di volte se sei d'accordo se ti va e via dicendo che è una cosa mm, che denuncia un certo tatto, ma secondo me fa proprio parte della, delle maniere di silente. Mm. Non so se denuncia per forza una, un, un atteggiamento mutato verso Harry, perché se ci pensate poi, continua per tutto questo libro a manipolarlo, non necessariamente in senso del tutto negativo però lo manipola e lo usa per raggiungere il suo scopo, se pensiamo a tutta la questione di Lumacorno, ad esempio.
0: Sì, se lo porta per convincere Lumacorno, sapendo benissimo, credo, che Lumacorno stravedeva per Lili, e poi anche tutte le lezioni in virgolette, che gli fa durante l'anno sono per istruirlo su che cosa sono gli Orcrux e sostanzialmente per istruirlo in ultima analisi a farsi uccidere da Voldemort, benché gli presenti queste lezioni come un modo invece per migliorare le proprie possibilità di sopravvivenza contro Voldemort, quindi lo manipola anche parecchio in effetti.
2: Certo. Anche, se, anche se anche io è un discorso complicato che faremo magari più avanti nella puntata dedicata a Sinente, perché anche Sinente in questo caso è il suo piano, io direi che è abbastanza grigio, non è né bianco né nero, né tutto negativo né tutto positivo, perché a me è sempre rimasto il dubbio che Silente in realtà avesse in qualche modo previsto con un, una, un, buon, un buon grado di, di certezza che ci fosse quantomeno una probabilità che Harry sopravvivesse. Sì, questo è
0: probabile, sì, però comunque sai, lo sta un
2: po' circuendo. Sì.
0: Eh no, comunque sì, sì, sono d'accordo con te. E quindi tornando invece alla questione di Lumacorno, ehm, no, aspetta, prima di tornare alla questione di Lumacorno vorrei solo sottolineare quanto è bello silente che si prende gioco delle raccomandazioni di sicurezza del ministero, tutti gli opuscoletti che dicono dovete creare una password, cioè una parola d'ordine per riconoscervi tra familiari, non dovete fare questo, non dovete fare quello, sempre il circuito
1: di autenticazione della banca.
0: <ride> tipo sì. Quindi, È silente che li sbeffeggia bellamente. Wow, <ride> stupendo.
2: Beh, perché vogliamo parlare di Silente che si presenta a casa dei Darsley e gli fa sbattere ripetutamente i bicchieri pieni di idromene mi sembra in testa perché loro non vogliono bere sì,
0: <ride> sì, sì è quell'aspetto un po' demenziale di Silente che lo rende adorabile ma ne parleremo nella
1: puntata di Su Silente. Silente sì,
0: hai ragione. ora torniamo, torniamo al nostro Erli
1: utilizzato da, appunto per fare da Arpione dal buon Luma che tra l'altro stravedeva anche per Tom Alias Voldemort. Ah, giusto, sì, eh, però non, ne parliamo no, dopo. Ne parleremo. Ah, dopo sì, sì, che si sì. è in falco. Però, insomma, cioè, questo Roma Corno attraeva per chi se lo fosse perso. Chi è Roma Corno era. Un, uh, il tipico professore che, a cui piace essere circondato da menti illuminate secondo lui e quindi mm. fare un po' il, il gigione mi viene da dire sì. quindi stare là e coccolarseli, sentirsi uh, arruffianato cioè è un po' così
0: sì, coccolarseli oh. e poi vantarsi di essere stato il, diciamo, il mentore di gente diventata poi famosa
1: esatto
2: Esatto, ma eh, momento di silenzio vorrei ricordare che nel, libro, nel, nel film tratto da questo libro che attenzione, attenzione, compaio io, cioè Wallenby. <ride> altrimenti... <ride> Parola altrimenti non presente nei libri. Sì, <ride> giusto. Pura, pura um, invenzione del caro o meno caro Yates. E, però insomma è bellissimo
0: Sì, è bellissimo ci sta un sacco che è il nome con cui l'Unacorno
2: chiama Ron sbagliandosi sì? esatto tra i vari Wetherby e via dicendo c'è anche Wallenby e, tra l'altro <ride> sì. non credo ci stia ascoltando ma magari ci stessa ascoltando uh, io avevo mi era stato riportato alla mente questo nome perché una ragazza sul gruppo e uh, a te che sei rimasto con Harry ha ah, postato una foto di un pappagallino inseparabile, mi sembra, o comunque di un pappagallino, dicendo che l'aveva chiamato Wallenby e io l'avevo trovato così adorabile.
0: Mm-hmm. È adorabile, sì, adorabilissimo. E, e poi allora, tornando al nostro Luma invece, eh, quindi questo collezionista di diciamo allievi sì. illustri, diciamo, e voi come lo percepite? Mm. Lumacorno, come, come lo giudicavate le prime volte che leggevate i libri o vedevate i film e come invece lo percepite o lo giudicate adesso?
2: La mia percezione, la mia idea di Lumacorno è rimasta pressoché la stessa. Allora, anche lui mi è sembrato un personaggio, mh, in fin dei conti positivo, ma con tutta una serie di eh, debolezze o macchie, se vogliamo. Ma forse più, più debolezza, un po' c'è questa è un po' il tipo Vanesio, per certi versi, probabilmente mh, che non, non eccelle nelle sue capacità, e per questo um, vive un po' di, di ripiego, no? di, di luce riflessa, mm. Quindi, niente, come molti altri personaggi di Harry Potter l'ho trovato estremamente umano e anche estremamente realistico da un punto di vista psicologico. Sì, tra l'altro a me è capitato non tanto a scuola ma più all'università
0: di avere qualche professore così e niente, ho potuto ammirare luci e ombre di questo genere di personaggi. Esatto, anche
1: secondo me è un personaggio che ha luci e ombre, però non sarei così critico cioè secondo me anche lui c'è la possibilità comunque capito di cioè è vero che è un po' è, se vogliamo edonista mm. ok quindi e questo qui ci sta però, dai, cioè, io nella scaletta leggo per me un mirtillo da vecchio, <ride> <Sì>. <ride> quindi non posso infamarlo assolutamente.
0: Ma sì, perché secondo me tu hai un po' quella gigioneria, no?
1: Sì, sì, sì. E, sì. e
0: secondo me da vecchio potresti diventare un divoratore di, cos'era, Ananascandito? Scandito,
1: Un divoratore ananas di ananascandito
0: ananas Scandito che si circonda dei pupilli.
1: Sì, sì, che mi vengono a porgere gli omaggi. <ride> eh, ci potrebbe stare. Che ci vedremo?
2: Beh, vediamola così. Se non altro, non si vanterà mai di aver conosciuto Wallon B. <ride> no,
0: questo sicuramente almeno da parte mia. No.
2: Che
0: diverso. cosa triste!
1: Sarò, sarò come, il co- il comodino, come il comodino, come quello di Lumacorno, come di una credenza, però con tutte le forze.
0: Tra l'altro, appunto, tornando ai pupilli di, di Luma, eh, è molto carino il momento in cui Silente, vedendo che Luma Corno non ne vuole sapere, eh, finge insomma di dover andare in bagno e eh, va in bagno e lascia Harry a parlare con Rumacorno, no? quindi poi eh, tra i due esce fuori alla fine il discorso di Lili. e vabbè, quindi Corno, insomma, a farla breve, alla fine cede, non cede subito, ma alla fine, 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 di tutto cederà. E' è bellissimo che Silente poi quando torna dal bagno, dice che si è messo a leggere le riviste babbane dei lavori a maglia che ha trovato in bagno. Io me lo sono immaginato che legge Burda, non so se voi avete mai avuto modo di conoscere questa rivista io me la ricordo perché la usava mia nonna
1: non eh, me è
0: una rivista di modelli per, per il cucito insomma e quindi me lo sono immaginato che legge burda sul VC. è una visione bellissima
1: ah, burda
0: mentre caga sì
2: <ride> ma io per la verità ce lo vedo proprio a fare la magna <ride> sì
0: c'è quel lato naif, silente di fare queste cose <ride> e... E niente, vabbè, ovviamente ci sono sti lavori a maglia perché l'umacorno non è a casa sua, ma si è rifugiato in una casa babbana, qualsiasi. E... Oh, oh,
2: domanda, domanda ragazzi, domanda ah. per Wallenby, anzi da Wallenby. Se voi doveste trasformarvi in un oggetto che avete in casa per fuggire a Simon, <ride> quale, quale oggetto sarebbe...
0: In un lampadario così nessuno mi potrebbe calpestare o si potrebbe sedere su di me.
1: Mm. Io in una porta,
2: <ride> bellissimo Wallenby, tu. Eh, cavolo. Ho pensato prima alla domanda che alla risposta, vediamo, eh, mi guardo un po' in giro
1: in un armadio, ti vedrei io, <ride>
2: <ride> Se avessi avuto qualche chilo in più l'avrei presa come un'offesa. Ma no, invece piuttosto che un armadio, stavo pensando a um, una specie di... Vi ricordate eh, quei pupazzetti che si trovavano dentro le uova di Pasqua dei Trudi? Sì. Mm. Ecco, io ne ho attaccate tantissime alle manopole dell'armadio, no? E pensavo che mi potrei trasformare tipo nel pinguino, come una forma di pinguino. <ride>
1: Comunque, molto carino mo- Era molto divertente vedere soltanto te girata di spalle, quindi be- be come se fossi tipo cugino. Hit ripallo, mi <ride> metti gli occhiali dietro la testa. Vabbè,
0: dai, non, non possono vedere queste cose. <ride> eh, no. sì, eh, ok, rimanendo su cose abbastanza demenziali, mh, quanto è bello Lolly Molly? Ricordate cos'è Lolly Molly? No, zero.
2: E... è il soprannome che dà da, da- a- Molly o no? Sì, nei momenti intimi, ed è eh,
0: praticamente, fa parte delle domande per il riconoscimento reciproco che, che Arthur e Molly hanno concordato, quindi Henry quando arriva alla Tana eh, vede questa scenetta di appunto um, Arthur che rientra, se non sbaglio, e, e cerca insomma eh, Molly vuole farlo entrare e basta, e lui la costringe a mettere su tutta questa, tutto questo teatrino
2: E poi beh. oltretutto eh, l'ammazza sesso, penso Lolli molli e eh, che uè, ma loro sono così pucciosi che ci potrebbe anche stare.
1: <ride>
2: Comunque
0: è divertentissimo.
1: La puntata le... sulle coppie, sarà un'altra?
0: Oh, sì, sarà un'altra. <ride> Senti, Lolli molli fa troppo ridere. <ride> sì, sì, sì. Un'altra cosa che mi ha fatto parecchio ridere è Flora Batterica. Cioè, vi ricordate che nella traduzione vecchia um, Ginny chiamava Flair Flebo?
2: Sì, sì, è vero, questo per la prima volta, penso, da quando facciamo questo podcast mi trovo a dire che sono molto d'accordo con la traduzione nuova, è un colpo di genio.
0: Sì, è bellissimo, perché proprio nei dialoghi sentirlo usato è cioè, fantastico, c'è troppa flora batterica in giro a un certo punto, dice, <ride> cose del genere, eh, dai, è bellissimo. E poi, Vabbè, rimanendo alle varie cose che succedono alla Tana, arrivano i risultati dei gufo e, e molto inaspettatamente, anche un po' forzatamente, direi, alla fine arriva tutte le carte in regola per poter continuare a studiare le materie che servono uh, per diventare Auror. Perché
2: eh, no, no, aspetta, perché non è che hanno le carte in regola, è che semplicemente cambiano i professori.
0: Eh sì, cioè a insegnare pozioni non è più Lumacorno, ma Python... E quindi, cioè non ma è più Pito, scusate, ma l'Umacorno. Corno, e quindi anche se Harry ancora non lo sa, poi quando arriva a scuola scoprirà che può continuare Pozioni. Motivo per cui poi eh, non avrà il suo libro, ma prenderà il libro di riserva, il libro di riserva.
1: Facciamo Disponde. una piccola
0: pausa,
2: scusate. Voi continuate, se
1: volete. No, me lo aspettiamo.
2: Me aspettiamo tutti, dai. Io continuo a perdere il calzino stasera stasera non sei una brava Dobby no, avrei già liberato non so quanti elfi domestici per sbaglio.
0: quindi riprendendo un po' le fila mh, dicevamo insomma le cose che accadono alla Tana arrivano i risultati dei gufo che tutto sommato sono buoni per tutti, nonostante Ermione fosse convinta di essere stata bocciata in tutte le materie. No, è tipico. poi e riscopre di essere diventato capitano della squadra di Quidditch Cosa molto carina Cioè cosa che O meglio che darà luogo a situazioni divertenti Poi nell'arco del libro E, e poi scopriamo che anche fra i maghi Ci sono gli amuleti farlocchi Le superstizioni Perché mh, con tutta, ovviamente La faccenda che Voldemort è venuto allo scoperto Che la gente comincia a essere uccisa A destra e a sinistra Ovviamente tutti hanno paura E si diffondono anche mh, Insomma, dei, dei anti-Voldemort. Sì, che vendono cose farlocche. Mm. E
2: ovviamente Arthur è stato promosso
0: a supervisore di questa roba qui.
2: <ride> pensate a quanto può divertirsi, insomma.
1: Pensate a quanto può, a quanto può divertirsi il mandangus. Sì. Lui proprio tutto.
0: Poi andiamo a, a Diagonale, stavo per dire Rosmin, e c'è il negozio di Fred e George.
2: Eh. È vero voi sì.
0: cosa vorreste dal negozio di Fred e George? cosa vi piacerebbe poter eh, comprare?
2: non lo so ma forse ne abbiamo anche detto a un certo punto perché la mia risposta è dritta dritta una puffola pigmea ma mi sembra di averlo già detto
1: <ride> no, io comprare quelli che fanno sboccare e le metterei nei cocktail di chi mi sta sul cazzo quindi le,
0: le, le merendine marinare però solo il lato che fa stare male esatto, non esatto esatto di ok, sei un piccolo criminale io vorrei la polvere bu- buio pesto peruviana
2: oh, anche le cacca sono fighe
0: eh sì, ma siamo proprio al basilare Ah, anche le orecchie oblunghe non sarebbero mai eh, quello eh. che usavano
1: per sì. espiare sempre nell'ordine quello sì, effettivamente.
0: Mm. E, e poi c'è anche tutta la scena di Draco che, che si vabbè, di Draco che ehm... Non mi viene il termine. Vabbè, di Draco che se ne va di nascosto a, a notturnale e Harry e Ronermione che lo seguono lo pedinano. E quindi vabbè si vede che Draco va da um, magia sinistra, alias, Bargine Burks, Burks, uh-huh. e Works e cerca di mh, insomma di trattare con il proprietario. Dice che parla di un oggetto di cui sembra esserci un doppio
1: a Hogwarts, che, ma non si capisce se... dove, che sì. è l'armadio
0: e che sarebbe l'armadio svanitore, poi si mette d'accordo per robe Te di cui utilizza, non si capisce bene.
1: Insomma. Sì.
0: Sembra interessato a una collana, che poi sarà la collana eh, che rischierà di uccidere Kati.
2: Tra l'altro io non avevo mica fatto questo collegamento, le prime volte che l'ho letto. Eh beh,
0: sì, perché lì per lì non capisce, anche perché il mio, e poi quando sì. entra nel negozio fingendosi interessata alla collana, e lì per lì il tizio le dice il prezzo di quella collana lei chiede quanto costa e lui glielo dice quanto costa quindi sembra che in realtà non sia stata venduta a Draco e che quindi in realtà Draco non volesse davvero comprarla quindi lì per lì non, non ci arrivi a perdere più due Harry eh, però ci arriva e passa tutto il libro a dire che Draco sta facendo qualcosa di losco senza che nessuno gli dia retta e, poverino è stupido a volte, però altre volte ha un intuito clamoroso e nessuno gli crede Eh,
2: ma perché alla fine ha sempre fatto, cioè anche con Piton ha sempre gridato al lupo al lupo e sì. eh, non era mai vero e questa volta sì, però sembrava una cosa talmente astrusa che nessuno ci sì. avrebbe creduto effettivamente mm. mentre di
0: fatto invece Piton ha fatto il voto infrangibile proprio promettendo di aiutare Draco a uccidere Silente Mm-hmm. E perché era d'accordo a sua volta con Silente Che l'avrebbe
1: ucciso lui e non sì. Draco Cioè era tutto premeditato
0: uh, Poi dopo... Niente, dopo ciò abbiamo tutto il viaggio Verso Hogwarts E mh, niente, sostanzialmente tutto il viaggio sull'Hogwarts Express si riduce al Pranzetto con l'umacorno. <ride> e eh, eh, devo...
2: Scusatemi, una domanda nella, mh, nella traduzione nuova I tiri vispi Weasley Si chiamano sempre così? Sì, mi pare proprio di sì. Ok. E, e
0: niente, una cosa simpatica che succede qui è che Lumacorno tira dentro Ginny, un po' così a caso perché l'ha vista fare una fattura orcolante che nella traduzione nuova non ho capito bene come è stata resa in realtà. Comunque che l'ha vista fare una fattura a non so chi e quindi ha detto wow, questa è bravissima, me la tiro dentro e quindi se la tira dentro nel Luma Club.
2: E eh, nulla, avete altro da dire riguardo al viaggio? Ma no, secondo me, secondo me, se ne tira dentro anche perché è carino e sveglia. Beh, sì, sì sicuramente. E, ah, poi vabbè,
0: c'è tutta la parte in cui Harry di nuovo spia Draco e i suoi amichetti e, e mi però è,
1: sì, mi
0: è bastonato malissimo e abbandonato nel treno
2: con esatto. l'asca mazzato e,
1: e che è ah, Sì,
0: e mantello dell'invisibilità
1: sopra. Sopra,
2: esatto. Esatto, tra un c'era una differenza, una delle tante Tra film e libro e nel, nel film, se vi ricordate A scoprirlo è G- eh, Buonanotte, è Luna Con i suoi occhiali <ride> ehm, Com'è che si chiamavano Quegli occhiali? Spettroccoli Ah, che sì, sì, esattamente, esattamente
1: Che vedevano i che cazzo ci guardavano I giorno. I diceva che riceveva un botto nel cervello Sì <ride>
2: Questo è e eh, Invece nel libro è Tonks sì. Che si è accorta che di fatto Harry non era sceso dal, dall'espresso E eh, mi sembra che quando lei eh, lo riaccompagna su per eh, insomma, le, come dire, le, 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 le colline fino ad arrivare all'ingresso di Hogwarts mm-hmm. eh, Lei invia davanti a sé un patronus Sì ed è qua che Harry trova un po' strana la cosa perché si accorge che il Patronus è questa specie di animale um, canide. Sì. Dalla forma di un grosso cane e quindi se non sbaglio gli veniva un po' il sospetto che lei provasse qualcosa per Sirius.
0: Sì, viene sospettato che lei adesso in, in base a questo ma anche ad altre cose in pratica i ragazzi, cioè Harry, Ronnermione, pensano che... Mh, che è il motivo per cui Tonks è tutta depressa, la vediamo depressa anche alla Tana, non solo qua, sia perché è triste per via della morte di Sirius, si sente in colpa e magari c'aveva anche qualche intrallazzo con lui. E, e poi, niente, in questa scena appunto Tonks manda questo patrono per avvisare... Oh no, no, aspetta
2: un attimo, ma non poteva averci qualche intrallazzo, non sono parenti. Sì, ma tanto è puro
0: sangue sono tutti
2: imparantati fra di loro.
1: Comunque okay, ci chiediamo okay. perché mangia molto solo sono mongoli.
2: Infatti sono,
0: <ride> sono fuori di testa. Tra l'altro Voldemort probabilmente è, è matto proprio perché c'era questa, questa follia di famiglia. Poi lo vediamo più avanti. Congiorita. Sì. Comunque, niente, A rispondere al patronus di, di Tonks e Piton, che non manca l'occasione per sfotterla, per, anzi neanche sfotterla, per... Fare del sarcasmo molto acido riguardo al fatto che il suo patrono si è cambiato. Tipo è ah, bello il tuo nuovo patronus, E ovviamente lei muore di imbarazzo e sparisce.
2: E il Peter, quindi, probabilmente, in realtà, sa la verità,
0: Eh o no? sì, penso di sì,
1: suppongo di sì, sa, che faceva con Lupin. Eh,
2: sì, mm. o meglio tentava di farselo
1: quanto sarà sì.
2: che con lei in questo frangente Vabbè, eh, ne, sono, parleremo. ne
0: parleremo in luogo apposito comunque
2: eh, a questo
0: punto ok, con l'inizio dell'anno scolastico finalmente veniamo a sapere che c'è stato questo scambio di cattedre per cui Rumacore non deve insegnare difesa contro le arti oscure ma pozioni e che quindi Piton finalmente ha raggiunto il traguardo della sua vita cioè trombarsi lì, no insegnare <ride> difesa contro le arti oscure e in mancanza sai, di
1: altro eh, meglio,
0: meglio questo che niente e voi come lo trovate Pito come prof di difesa contro gli un e...
1: pelino un pelino peggio di come era quelli di Pozzi pozzin boh no io l'ho sempre visto come il tipico professore che mh, ha sempre insegnato una materia controvoglia tipo fisica Mm. Che poi alla fine va a insegnare matematica e quindi è tutto contento perché riesce a insegnare quello sì. che hai capito e quindi un po' a realizzarsi, però boh, secondo me sicuramente tra tutti i professori che ci sono è il più competente secondo me cioè, perché solo chi ha fatto veramente. Uso di arti oscure può insegnare come difendersi da questo,
0: infatti, l'altro clamorosamente bravo è, eh, è il finto malocchio.
1: Esatto. Cioè, hai capito? Anche Lupin, per quanto possa essere, però, secondo me, il professore di difesa mm. contro le arti oscure deve essere: non ti dico un ex mangia morte, ma tipo un pentito. Okay. Eh,
0: sì, sì, in effetti. Cioè, Lupin, con tutto la. No, oh no,
2: scusatemi, ragazzi, è un po', co- <ride> è un po come se dite che il professore di um, come si dice uh, oddio di giurisprudenza ma no, il ramo penale della cosa è come dire che deve. <ride> che deve essere un po. Un pluricondannato non è
1: guardi... un pluricondannato, ma deve aver difeso. Un pluricondannato
0: deve insomma conoscere quanto fa schifo. La vabbè, anche Lupin è bravo. Sì. però Lupin è bravo più per il rapporto che riesce a instaurare con gli studenti. Mentre eh, Peyton e il falso Moody sono molto spietati, ma molto competenti nella materia. Proprio e, comunque ah, ci terrei.
2: Momen... Scusa, Norberto, eh? in questo preciso momento non mi ricordo. La lezione tipo di Piton, cos'è che gli fa fare? Mm, Allora, il cosa gli fa
0: fare in realtà non me lo ricordo, però fa un discorso iniziale eh, in cui gli dice che eh, le arti oscure sono una cosa molto, molto più complicata rispetto al semplice imparare un incantesimo di difesa e saperlo fare, perché al momento in cui sei lì, ti trovi lì concretamente nella situazione di pericolo, e, è importante quasi più la reazione che hai tu come persona, no? la tua prontezza di riflessi la tua, i tuoi nervi saldi che il saper fare l'incantesimo così e, e quindi questa cosa è molto carina perché Hermione poi fa notare a Harry che ha risposto malissimo a Piton, dicendo di non c'è bisogno di chiamarmi signore, ah no, quello glielo dice durante la reazione di occupanzia. sì. sì, sì
1: cosa sì,
0: sì. che gli dice Harry a Piton che gli dà una rispostaccia pazzesca
2: non me lo ricordo.
0: Comunque, beh, Hermione. ah no, sì, sì, non c'è bisogno di chiamarmi signore, sì, me lo sono segnato, è qui che glielo dice. Quindi Harry, nella prima lezione di difesa contro gli arti oscure, ha ovviamente un battibecco con Petone in cui gli dice questa frase lapidaria. E Hermione, poi, uscendo, gli dice: Ma guarda, che in realtà il discorso che Piton ha fatto è molto simile a quello che tu hai fatto l'anno scorso all'esercito di Silente. Quindi di che ti lamenti? Alla fine siete simili.
2: È interessante, anche noi avevamo parlato di un possibile parallelismo, capito Neri, no? Vi ricordate? Avevamo sì. fatto un confronto. Eh, però in questo momento a me continua a venire in mente non ci saranno sventoli di bacchette inutili <ride> in questo corso, anche se non era qui.
0: <ride> e beh, si vede che il suo...
1: Mood.
0: Sì, il suo credo fondamentale eh, Il principio base Vabbè, ma c'ha ragione, scusate eh, Ok mm, Quindi di Python vediamo questo Poi eh, abbiamo anche la lezione di Lumacorno dove invece vediamo come si può svolgere una lezione di Pozioni Che non prevede intimidazioni e insulti contro gli studenti
1: O contro Neville o, o contro Neville,
0: sì e Vabbè in cui Harry viene in possesso Del libro di Piton E fa rosicare tantissimo Armione Perché inizia a seguire le indicazioni scritte a margine E sbaraglia tutti
2: tra mm. l'altro che... che... Eh, vai. vai vai No mi chiede Chissà come le abbia scoperte Le indicazioni giuste Piton Perché spoiler Degli spoiler Il principe mezzo sangue Per chi di voi non l'avesse ancora capito È Piton <ride>
1: E adesso qui ci metteremo un bip
2: no. no?
0: Chi ci ascolta è perché è abbastanza infognato da voler è ascoltare esatto. le nostre chiacchiere. E, no, vabbè, il mio dubbio è questo: allora, considerato che Piton in realtà vuole insegnare difesa contro le arti oscure, quindi la sua materia preferita è quella, o meglio, le arti oscure sono la sua materia preferita. E tutto il suo talento in pozioni, ma se fosse nato nell'ambito dell'amicizia con Lily? Cioè, visto che Luma Corno si ricorda di Lili più che di Piton come studentessa molto dotata, non potrebbe essere che magari Piton, non lo so, si è infognato con Pozioni per fare colpo su di lei, oppure studiavano insieme, quindi... Secondo
1: me la prima e la seconda. Cioè, che la, il suo infognamento su Pozioni sia stato anche... Eh, e anche gli appunti. Cioè, una cosa che avevo pensato io anche, io ci avevo pensato quando avevo letto il libro a sta cosa di Lili e Piton, che quelle indicazioni a lato magari potevano essere state date proprio da Lily e non è un caso che Harry cioè, io mh, cioè ci potrebbe essere una struttura circolare mm. cioè che nel libro di Piton del principe mezzo sangue, con le indicazioni di Lily che è la madre di Harry rifinisce in mano a Harry che le riutilizza per cioè,
0: sì e no perché poi ci sono anche incantesimi inventati da Piton tipo sectum sempre ammuffiato però e io sì. dico
1: sulla parte di pozioni di... Sì. Metodo.
0: Sì, 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 ci potrebbe stare.
1: Avrebbe un senso, non so se la Rowling l'abbia pensato così, però ma sicuramente avrebbe un senso, ci sarebbe una struttura coerente.
0: Rowling, well, vi visto espressioni eloquenti sul tuo volto.
2: No, è interessante, penso sia una sega mentale più che altro, però è interessante.
1: Vabbè, <ride> eh hai problemi con le mie seghe <ride> mentali.
0: E vabbè niente, eh, è il mio desiderio di riscattare Lily dalla poca attenzione che le viene rivolta al di fuori di questo libro E ok, poi passiamo alle lezioni che invece Silente dà privatamente a Harry Quindi eh, tutti i vari excursus sul passato di Voldemort Premessa grossa, eh, noi adesso non ci soffermeremo troppo né in questa puntata né sulla successiva Sempre dedicato al sesto libro sul passato di Voldemort perché è troppa roba quindi faremo uno speciale su di lui quindi adesso insomma, ne parliamo però in maniera anche più rapida e, Allora, il primo
2: oh, tra l'altro forse questa cosa andrà ne- nello speciale però adesso la devo dire se non me la dimentico sapete che stanno girando una specie di eh, fan video ma non troppo amatoriale perché hanno ingaggiato un qualche regista abbastanza eh, insomma, capace una specie di fan video eh, o, o fan film su Voldemort. Ah, no, non lo
0: sapevo. Poi tra l'altro ne è stato fatto uno qualche anno fa che in parte era anche una produzione italiana che aveva avuto molto successo, non so se ti ricordi. Che dura di
2: sì. un'oretta. Sì, sì, sì. Mi sembra che me l'avessi girato tu. Sì. E Tra l'altro adesso non mi viene in mente chi è Um, aspettate, credo che l'attore sia uno che aveva fatto Scan Francia, Scan France.
0: Ah, quindi è proprio una roba mezzo. Ma non è che trattasi della nuova serie di cui si vocifera? No, no
2: non credo, non credo. Però vabbè, approfondire, perché adesso devo andare a cercare informazioni più specifiche. Approfondiremo nell'approfondimento appunto. Sì, approfondiremo
1: mm, Io eh, in teoria dovrei mezz'annicchiare um, Come vogliamo fare? Eh,
0: possiamo fare che Mirtillo mh, In questo momento ha bisogno di abbandonarci Quindi salutiamo Mirtillo Lo ringraziamo per averci fatto compagnia In questa parte della puntata E poi tornerà nella prossima E, e invece continuiamo V e io Con il nostro bello sproloquione Ah, sì. Mamma mia, una no, la cosa, la so cosa ora. Ma
1: troverò che... una registrazione da due ore appena <ride> <ride> quando tornerò
2: qua. No, facciamole brave promesse. Okay, una cosa Ciao. ora sfuggirà Grazie. di mano. Ciao Mirtillo. Ciao Mirtillo. Tra l'altro Roberta sarebbe divertente lasciare la registrazione accesa anche dopo che avremmo fatto di parlare, così per far vedere a Mirtillo la durata. <ride>
1: Ti sento ancora.
2: <ride> oh no! no. no. Andiamo su un limite, ti
0: prego. Ho fame, voglio andare a cenare anch'io.
2: Sì, no. va bene.
0: Allora, quindi, diciamo, sulle, sulle lezioncine di Silentia Eli, in questa prima metà del libro, ne abbiamo una in cui gli fa vedere la casa dei gaunt quindi della, della famiglia della mamma di voldemort e un'altra puntata in cui gli fa vedere un'altra puntata un'altra <ride> in cui gli fa vedere uh, quella volta in cui lui è andato mh, a prendere tom all'orfanotrofio a dirgli ehi sei un mago vieni a studiare nella mia scuola e cosa vogliamo dire senza scendere troppo nei dettagli vuole inviare qualche considerazione
2: no um... Stavo pensando, tu hai qualcosa da dire in particolare? Perché ehm, oddio, non lo so. Penso che alla fine sarà tutto materiale dell'approfondimento, no? Perché è impossibile, se scendiamo, è impossibile scendere nel contenuto senza poi dilungarsi
0: sì, noi vorrei dire più che altro qualcosa in generale, cioè al di là del fatto che queste sono lezioni per istruire R appunto su come poi alla fine distruggere gli Orcrux e distruggere anche Lorcrux che è dentro di sé e no, anche il fatto um, ah ecco sì, uh, il fatto che è bello avere uno spiegone di silente diluito su tutto il libro cioè a me è piaciuta molto questa cosa di poter ascoltare spiegazioni di Silente e eh, digressioni su antefatti non solo tutte concentrate alla fine ma tutte belle diluite
2: eh, Beh, ma anche per forza di cose perché alla fine <ride> non avrebbe avuto il tempo
0: è vero quindi lo spiegone è necessariamente spostato <ride> prima esatto. mm. e poi boh, un'altra cosa carina ma proprio al volo così e che Silente quando cerca di convincere Tom che Tom è un mago e che c'è questa scuola per i maghi gli dice Hogwarts oh, è una scuola per ragazzi con capacità speciali e Tom risponde io non sono pazzo
2: ma probabilmente perché ha avuto anche precedenti esperienze di gente che è andata lì ha, ha iniziato ad editarlo come pazzo ma sì. in realtà toccando un ambito molto meno sensibile ehm, vi racconterò, <ride> vi racconterò. <ride> La storia del contorno Che veniva servito a cena Nel convito di Suore Dove ho passato due anni Quando abitavo no. a, Venezia. <ride> a Venezia Insomma c'era la suora Che puntualmente Se ne usciva fuori dicendo Questa sera c'è un contorno speciale Qualcosa di speciale Poi abbiamo scoperto che erano le patatine in bustina Che tu non le puoi dare come contorno cazzarolo. <ride> E quindi diciamo che in convito questo termine speciale aveva un significato abbastanza terrificante e eh, molto sui generis.
0: Sì, poi questa frase può suggerire anche una serie di crossover molto simpatici con tipo Miss Peregrine oppure gli X-Men.
2: È vero, allora sì, Miss Peregrine è la casa dei ragazzi speciali, tra l'altro un bellissimo film che io ho apprezzato tantissimo e niente, lì i ragazzi erano proprio speciali. <ride>
0: Eh beh sì, decisamente, c'era quella che volava, che era rifrattaria alla forza di gravità, che era fantastica. Ma tu l'hai visto quindi? Sì sì sì, ho visto. Oh, e tra no, l'altro l'ho no. pazza per la canzone
2: di, di Florence and the Machine, che fa, da, che fa parte della colonna sonora. Beh dovremmo parlarne in separata sede, comunque Sì, ora. Sì, vabbè.
0: E... Ok, quindi sul su passato di, di Voldi per il momento ci fermiamo qua perché è troppa troppa roba veramente per parlarne qui. E Niente, quindi possiamo passare alla questione Quidditch, eh, dove ovviamente quest'anno si ripropone tutto il problema di fatto che Ron è un po' discontinuo, cioè di per sé saprebbe giocare, ma è nervosissimo e quindi quando è di buon umore gioca bene quando si sente insicuro gioca male. E c'è un parallelismo molto carino fra un imbroglio che Hermione realmente fa e un imbroglio che Harry finge di fare per favorire Ron in entrambi i casi. Mm, cioè, Wallenby, vuoi dire qualcosa tu?
2: Eh no, accidenti, non darmi una parola adesso che stavo leggendo la scaletta un attimo, però sono il sino, <ride> chiedo media. Ok,
0: va bene. Quindi... Um, Praticamente si tratta di... durante i provini per reclutare nuovi giocatori eh, ovviamente si presentano in tantissimi, è una scena divertentissima perché c'è anche un botto di gente che va lì solo perché vuole tipo, avvicinare Harry in quanto il prescelto, tipo un sacco di ragazzine che gli ridono dietro e che vorrebbero, insomma a cui piace lui, ecco, che lo considerano interessante e, e poi c'è un botto di gente che si è presentata veramente per i provini quindi per Ron non è semplice eh, riconquistarsi il posto da portiere. E in particolare c'è eh, Cormac McLaggen, che non è proprio un asso di simpatia, uno sborrone, insomma, molto sicuro di sé, presuntuoso, eh, che effettivamente però è bravo. E quindi Hermione, per assicurarsi che Ron passi le selezioni, confonde McLaggen dagli spalti. Mentre invece Ginny, che è forte di suo, e basta, passa le selezioni senza nessun bisogno di aiuti. Ci tengo a precisare.
2: No, eh, e poi tra l'altro un'ulteriore mano a Ron verrà data facendo un attimo un salto nella linea narrativa da Harry quando fingerà di mettergli nel bicchiere la Felix Felicis.
0: Sì, Ed ed è molto carina, diciamo... E' carino il battibecco fra Harry ed Ermione, perché Hermione va lì a fare la partaccia a Harry a dirgli, ma che cosa fai? Non dovevi mettergliela? Anche fare finta di mettergliela, non è onesto. E, lei gli dice, senti chi parla? e lui le dice, senti chi parla, chi è che ha confuso McLaggen. E quindi per una volta Ermione deve solo starsi zitta. E insomma, è una dinamica interessante. Cioè Hermione riesce ad andare contro i propri principi, pur di favorire Ron. E nonostante... Entro.
2: Vai scusa mi stavo tornando un attimo indietro perché io, leggendo i titoli dei capitoli mi viene in mente Un'osservazione breve in realtà abbastanza banale Che il uh, titoletto Riddle Segreto Il Riddle Segreto è abbastanza curioso perché uh, Riddle credo che voglia dire indovinello, mm,
0: Sì
2: e, No è insomma è carino Cioè è sì. curiosa la scelta di termini no?
0: È vero, non, non saprei neanche dirti bene a cosa si riferisce Forse al fatto che nessuno sapeva dell'esistenza di, di Tom Riddle Finché Silent non è andato a scovarlo Oppure che è una parte del passato di Voldemort Di cui nessuno è davvero a conoscenza al di fuori di Silente
2: so? eh, ma Probabilmente un po' il gioco di parole è anche un
0: Sì E comunque, vabbè, quindi abbiamo tutte le varie scaramucce fra, fra studenti tutte le varie scaramucce legate al Quidditch, questo, questo libro è molto divertente da questo punto di vista. Per esempio, è diventato commentatore Zacharias, o Zacharias Smith, eh, che ovviamente detesta sia Ron che Erdi, e quindi non manca di fare del
2: sarcasmo di pessimo gusto. Sì, che era quello antipatico, della, che era, aveva partecipato anche alla prima riunione dell'ES. Sì, sì, sì. Ed e poi anche che... le altre. Forse sì, e che
0: vabbè sostanzialmente dà dei raccomandati sia a Ron che a Ginny, solo che insomma entrambi alla fine riescono a giocare bene, quindi deve ricordare. Obiettivamente, obiettivamente, ha ragione. Sì, su Ron ha ragionissima, <ride> su Ginny no, anche perché è l'unica della famiglia che poi farà una carriera insomma come giocatrice di Quiddis professionista, In quindi...
2: Le... Holly Heard oh, Sì,
0: è nelle le... Holly Heard anche se poi di fatto nella famiglia anche Charlie era molto forte e anche Fred e George, quindi vabbè, eh. non è l'unica. Ok, ehm, poi c'è quella scena bellissima, bellissima, in cui Ermione scaglia i canarini contro Ron.
2: Eh. Ho, eh,
0: scusate se rompo, eh, ho un piccolo aneddoto. L'anno scorso, forse due anni fa, Mentre facevo ripetizioni di latino a una ragazza, che all'epoca faceva il primo anno, il primo anno di liceo, e, um, troviamo il verbo pugnare. E lei <ride> mi fa, ah sì sì, lo so, perché, lo so che cosa significa pugno, me lo ricordo perché penso a Ermione. Io ho dovuto fare finta di nulla, però l'ho amata tantissimo.
2: Ma <ride> la traduzione è stata scagliare i canneri di un ferocito diverso come <ride>
0: Ma sarebbe stato bellissimo.
2: Beh, tra l'altro, qua viene fuori spesso il latino. Mi viene in mente anche tu, ricordi il Vulnera Sanentur?
0: Sì, sì, ma anche lo stesso, expecto patronum.
2: Sì, è vero. Poi Muffliato
0: che è una cosa bellissima perché è tipo l'imperativo futuro del verbo, però che è in inglese Muffle, cioè. È un incrocio tra <ride> inglese e latino bellissimo.
2: Wow, sì, questo non lo sapevo! E, boh, credo che, le, cioè, credo che sia stato
0: costruito così. Credo, e poi magari sogno che mi flash. E Quindi, riguardo a questi incantesimi, come appunto muffliato, che sono stati inventati da, da Piton, è carino che Hermione si, si, si arrabbia con Harry. Che praticamente Harry prova a usare questi incantesimi totalmente a cataccio. Quindi, per esempio, scopre uh, che. Um, uh, che Lady Corpus serve ad appendere una persona a testa in giù, provando a usarla su Ron. <ride> <po'> se... Se <ride> lo non so... lo ricordo. Così. E vabbè beh, ovviamente, non approva, e in effetti ha anche abbastanza ragione a non approvare. Nel senso che poi Harry, per fare questi esperimenti del cacchio, finisce per affettare Draco con Sectum Sempre. Quindi, diciamo. Ah, che...
2: Allora, mh, scusa che interrompo, ma secondo me qua c'è forse una piccola contraddizione, perché sembra che alla fine per uh, fare una magia non basta recitare mm. la formula, ma devi essere come dire, nel mood giusto per il tipo di magia che stai facendo. Invece R alla fine gioca a, <ride> a pronunciare parole strane e ottiene dei risultati. Eh, non lo so, è vero anche che è al sesto anno, per cui probabilmente in ogni caso è in grado di incannolare le sue energie nella bacchetta, però... Ecco, è un po' dissonante, credo. Sì,
0: è vero, una dissonanza che in parte forse si recupera dicendo che sul libro non è che c'è scritto solo l- il nome dell'incantesimo, la formula, ma ci sono anche cancellature, spiegazioni in più probabilmente, però sì, è un po' una contraddizione, è vero. E, e poi un'altra cosa carina è che appunto Ermione fa tanto la puritana sul fatto che no, non si devono usare incantesimi, non approvati dal Ministero, poi però l'anno dopo non fanno altro che usare mufliato tutto il tempo quando sono in giro con la tenda.
2: Eh vabbè, dai, l'anno dopo è al di fuori delle regole.
0: Sì, sì, sì. Però ho sempre fatto, insomma, questo rapporto un po' con, non conflittuale, però questa inflessibilità di Ermione che poi si, si scontra spesso sulla realtà dei fatti che la costringe a deviare. Ehm, Poi abbiamo la nostra festa... Ah no, prima della festa di Lumacorno, ovviamente c'è tutta la faccenda di eh, Ginny che se la fa con Dean e Ron che se la fa con Lavanda e Hermione che è gelosa, motivo per cui ha scagliato i canarini contro Ron, senza entrare troppo nel merito. Mm, Wallenby, hai qualcosa da dire riguardo a questa parte? O anche alla festa di Natale di Luna? no?
2: No, eh, va bene, le coppie... Anche qua, cosa vogliamo dire senza addentrarci troppo? La manda è la classica ragazza che ha tipo... Una cotta pazzesca per qualcuno e diventa super appiccicosa E secondo me se non l'avesse scaricata Ron Prima o poi l'avrebbe scaricata... L'avrebbe scaricato lei Quindi mi è sì. sembrata abbastanza superficiale come cosa
0: sì, un rapporto abbastanza superficiale di sicuro poi è bellissimo appunto che, che Ron eh, inizia a frequentare la Wanda semplicemente per reazione ad aver saputo che Hermione stava con Krum non è che, facesse, non è che si guardassero negli occhi e, e poi un'altra cosa boh, simpatica è che le ragazze cominciano a girare intorno a Erwin anche se Erwin non se ne rende conto e Erwin lo deve mettere in guardia e gli dice guarda che queste ti rifilano un filtro d'amore se non stai attento e infatti Romilda Esatto.
2: gli regala i cioccolatini è quello che quasi succede non sto neanche a chiederti se anche tu avresti voluto avere un filtro d'amore perché sappiamo entrambe che la risposta di entrambe è sì E non avremmo esitato ad utilizzarlo? (ride) Ma in realtà sai che io credo di no, sono sempre
0: stata un po' troppo romanticona per... Stai
2: solo facendo una puritana come unione, ma la realtà delle cose avrebbe piegato la tua volontà? Forse
0: con qualcuno che non mi interessava realmente ma che mi piaceva solo fisicamente, sì, ok.
2: Basta. Che eh, gli ripropini una dose forse sempre maggiore, non so come può funzionare la sua fazione da filtro d'amore per tutta la vita e vivi felice e contenta, no? Mm, guarda
0: la mamma di Voldemort,
2: io non sarei proprio dello stesso <ride> <ride> vabbè, vabbè. <ride>
0: Bene, stiamo degenerando pesantemente. Comunque sì, Harry, pur di sfuggire allo stuolo di ragazze che improvvisamente lo trovano attraente, da che l'anno prima non se lo filava nessuna che non fosse quella fontana ambulante di ciò, e Harry, per sfuggire a queste ragazze che vorrebbero tantissimo essere portate alla festa di Lumacorno, invita Luna, come amica. Che è tanto tenere.
2: Sì, era bello anche <ride> in il Vestito che le mettono nel film. Non me lo ricordo com'era fatto. Era una specie di. Sembrava hai presente eh, un vestito fatto di bottiglie di plastica, Oddio. Cioè nel senso, con un materiale mo- che sembrava tanto una plastica, un po' allampanato. Mi sembra sul violetto. No balse.
0: No, non, non me lo ricordo Devo, devo aver rimosso
2: eh, è strano, sì, Ti ricordi che c'è Eric che dice Beh, inviterò una, una figa E poi si vede l'immagine di Luna No, non mi
0: ricordo bene Devo rivedere i film Sono un po' arrugginita su quello e Invece, va bene, il libro Invita Luna dopo che, dopo che L'ha incontrata praticamente in un corridoio Dove sta consolando Ermione Cioè c'è ci cioè Ermione che ovviamente ha litigato per l'ennesima volta con Ron e Runa che la sta consolando. E, e quindi niente è a approfittare di questa occasione per, per invitarla. E, boh, alla festa di Roma Corno cosa c'è di, di importante da dire? Ah, beh,
2: c'è, c'è il draco un... che si infiltra, no? Mm-mm.
0: Sì, c'è il draco che cerca di imbucarsi e viene sgamato. E, e quindi, non è... o
2: meglio, aspetta. Aspetta, no, non è che si stava imbucando, mm. ma non vorrei dire l'esattezza. Ma non è la copertura, cioè, praticamente è, è Piton che si inventa questa cosa per parargli in culo all'ultimo momento, ok. Sì,
0: sì, sì, sì. quindi viene, viene visto che faceva qualcosa o che stava dove non doveva stare.
2: Sì, penso che stesse davanti alla stanza delle necessità, mi sembra, o qualcosa del genere.
0: Non mi ricordo bene anch'io, l'ho ascoltato stamattina, però non mi ricordo bene, in effetti. E, e niente, quindi Harry per l'ennesima volta spia Draco, e lo sente che parla di che parla con Piton e dal discorso si capisce abbastanza chiaramente che... Vabbè, Piton sospetta Draco di aver, di aver dato di aver tentato di mandare a Silente la collana maledetta, quella che quasi uccide
2: Katie,
0: Mm e o Katie insomma lei, e e Draco nega tutto però di fatto si capisce che è lui che sta facendo questa cosa, e e, e Piton insomma con Draco poi parla anche del voto infrangibile, scappa fuori il fatto del voto infrangibile, quindi Harry viene a sapere che Piton è legato a Draco da questa cosa e che Piton sta aiutando Draco nel fare qualunque cosa lusca Draco stia tentando di fare.
2: Esatto, tra l'altro se non sbaglio non è qua che Harry, Harry non sa che cosa sia, no? Inizia a chiedere a Ron.
0: Mm, sì, mi pare di sì, che poi a Natale eh. Anna iniziano a interrogarsi su questa cosa.
2: Esatto, ed è lì che Ron racconta che da piccolo Fred e Giorgio per gioco stavano quasi sì. per pagano per fargliene suggellare uno sì
0: invece tornando alla festa di Lomacorno c'è un vampiro che si chiama Sanguini oh mio mio mamma mia. Dio non sì, me l'ho dimenticato. Certo, sì e a un certo punto viene attratto morbosamente da un gruppo di non so se di ragazze o di ragazze e lo devono richiamare all'ordine Niente, no, questa... tra
2: l'altro eh, questa cosa è interessante anche qua andremo approfondita perché come si colloca la figura del vampiro all'interno di Harry Potter cioè se è una creatura magica e quindi non è del tutto umano è un conto se invece è umano anche qui eh, si diventa vampiri con un morso quindi è più o meno la stessa condizione del lupo mannaro però sembra meno sembra meno emarginato della società e poi che caratteristica ha un vampiro perché nella letteratura principalmente il vampiro è qualcuno di immortale Mm E questo cozza con anche quello che dicevamo all'apertura di questa puntata, cioè eh, quando Caramel e il primo ministro discutono, insomma si dice quanto può essere vivo uno che non si può uccidere, che non può morire. Eh, eh. La figura del vampiro secondo me si si, si colloca in maniera complicata nell'universo di Harry Potter. È, È singolare infatti che ci sia stata inserita. È l'unico caso in cui viene fuori, se non sbaglio. Sì, qui e anche nel, in uno dei libri di Alloc. Vabbè, vabbè, non fanno testo. Sì. E, vabbè, in realtà la figura del vampiro in sé che tira fuori sempre tutta una serie, secondo me, di interrogativi abbastanza importanti. E, non lo so, perché di nuovo o immaginiamo un vampiro come quelli di Twilight, mm, cioè no. che... non senso. Si
0: chiamerebbe che... sanguini.
2: E beh, che però magari mh, si ciba di animali o altrimenti viene fuori un problema etico non da poco.
0: Sì, perché inviti un vampiro in una festa dentro una scuola, ma perché Hogwarts, perché è il luogo più sicuro del mondo magico. <ride> esatto boh sì comunque a parte queste cavolate mh, l'unica volta che ho letto qualcosa in, in cui veramente un vampiro era inserito nel mondo di Harry Potter è stato mh, in una fanfiction in cui praticamente la Lavanda Brown a seguito dei morsi di Greyback non muore ma diventa un, un lupo mannaro anche lei è una ah. lupo mannara si dice credo e mh, e praticamente va, eh, una volta diciamo adulta, va a fare delle lezioni a Hogwarts insieme a una vampira. E adesso non mi ricordo bene i dettagli, ma ci sono queste scene di queste lezioni di, di loro due che spiegano robe alle classi di Hogwarts. La vampira e, e la Wanda Brown. <ride> la Wanda Brown che <ride> trova una, una dimensione come personaggio che non sia la ragazzina stupida. È
2: comunque abbastanza agghiacciante questa cosa. Sì,
0: e niente, dovevo dirla.
2: Non ricordo più che
0: fanfiction fosse o di chi, o se in italiano o in inglese non mi ricordo, però era così. E, ok, altre curiosità: ah, uh, che c'è una scena in cui Harry e Hermione sono in biblioteca e parlano di tante cose, perché l'unico posto dove ormai si frequentano è quello, dal momento che Hermione e Ron non si parlano più e ovviamente Madame Pins dopo un po' si avvicina perché eh, non lo stanno parlando troppo e e vede Madame Pins vede il libro di pozioni di Harry vede che è tutto scarabocchiato e, e dice depredato profanato, insozzato chi ti ricorda Wallenby? oh mio
2: dio chi dovrebbe ricordarmi?
0: A me ricorda tantissimo il ritratto della signora Black, cioè la reazione che ha Madame Pins nei confronti di Moscarabocchi sui libri, mi sembra tantissimo la reazione della signora Black quando un, un nato babbano oppure un traditore del suo sangue entra.
2: In, in realtà Madame, Madame Pins potrebbe essere la perfetta grammar nazzi.
0: Sì, anzi la biblio nazzi.
2: Sì, sì, è e... proprio la perfetta personificazione. Sì, ma tra l'altro anche alle medie
0: c'era la biblioteca scolastica e la bibliotecaria era un'arpia di prima categoria che pretendeva di prestarci i libri, cioè di farci scegliere i libri senza però farci avvicinare agli scaffali né tantomeno toccarli. Quindi tu dovevi in piedi davanti al suo tavolino dirle più o meno a grandi linee cosa volevi a 12 anni, cioè capiamoci, e lei più o meno a grandi linee tirava giù robe dagli scaffali e sempre senza che tu li toccassi, ti proponeva questo o quell'altro, un incubo,
2: un incubo. È un po' come trovarsi nella sezione dei libri proibiti nella vita reale, immagino. Sì, ma erano libri normali. Tra <ride> oh. ma l'altro, eh, madama... Eh, aspetta, si chiama... Adesso un attimo un lapsus. Si chiama madama Prince o madama Prince? Eh, no, no, Prince. Ok, ok, allora ha senso quello che stavo pensando. Che questo nome rimanda agli occhialetti, quelli che metti sul naso. Ah! E francese è Pansné o qualcosa del genere, ora la mia pronuncia è un po' arrugginita, però è essenzialmente una pinza da naso che con gli occhialetti tipici dell'Otto-Novecento.
0: Bellissimo, quelli senza stanghette? Sì. No, vabbè, questa è una chicca.
2: E, ah, e poi l'altra chicca
0: è che Harry insinua che ci possa essere qualcosa fra Madame Pins e Gazza. <ride> <ride> Madame Pins si avvicina quando loro stanno parlando male di Gaza. e quindi...
2: <ride> Beh, sì, anche questo finirà dritto, dritto nella puntata delle coppie. Bene. E invece, che dici? Noi vogliamo finire dritto, dritto al Zammungo anche stasera? Direi proprio di sì. O manca eh. qualcosa? No,
0: no, no. Direi che il capitolo di Natale poi lo trattiamo con la prossima puntata. Dai,
2: basta. Bene. Allora, anche stasera. Grazie per averci seguiti. Noi ci ritiriamo al Sammungo e riemergeremo per la seconda parte del libro con anche il grande ritorno di Mirtillo che ti dirò, ho un po' sentito la sua mancanza in quest'ultima parte della puntata
0: sì sì, Mirtillo è quello che ci sprona a dare il meglio eh, vabbè basta, sembra uno altro che non è riuscito grazie per averci ascoltato e andiamo tutti al San Mungo. ciao ciao a tutti